0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry, tydzień temu odbyliśmy podróż do krainy szkła, a dzisiaj dla odmiany zabiorę Państwa w objęcia techniki. Mówić będziemy o projekcie Grzegorza Strzelewicza, odbiorniku radiowym Radmor OR 5100 z 1977 roku. To jest też, tak jak w przypadku szkieł chorbowego, o których mówiliśmy ostatnio, luksus. Taki synonim luksusu, przedmiot luksusowy z lat 70. I w ogóle dekada lat 70. we wzornictwie światowym to ma właśnie taki luksusowy posmak. Natomiast myślę, że pamiętamy, jak to było w PRL-u i lata 70. z luksusem nieszczególnie nam się kojarzą. To jest u nas kolejny kryzys. To jest dekada, w której zaciągamy kredyty, a więc ten radioodbiornik Radmor 5000. To jest przedmiot, który jest tak dobry wizualnie i technicznie, że zdaje się nie pasować do tego okresu, a jednak pasuje. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zakłady radiowe Radmor w Gdyni specjalizowały się w produkcji urządzeń radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na morzu, a więc w bardzo trudnych warunkach. Takich urządzeń jak radiotelefon, jak echosondy i stąd wynika bardzo wysoka jakość wykonania. Po prostu ten zakład na to było stać, był w tym bardzo doświadczony i to właśnie on będzie producentem tego sprzętu. A druga strona medalu jest taka, że Gierek, pierwszy sekretarz w tym okresie, Podjął taką decyzję na początku dekady lat 70., no bo był kryzys gospodarczy, że Polska potrzebuje zaciągnąć kredyty. Kredyty w walutach obcych, a polska złotówka nie jest wymienialna, trzeba będzie oczywiście jakoś spłacić. Gierek miał taki pomysł, że my je zaciągniemy, a potem dokonamy pewnych zmian w systemie i właśnie w gospodarce. I w drugiej połowie lat 70., takie było założenie, my je spłacimy. Jak wiemy z historii, to się nie wydarzyło ani wtedy, ani dużo później. Natomiast taki był pomysł i jednym z elementów, który miał umożliwić realizację tej spłaty długu, było właśnie wzornictwo. Myśmy w tym okresie kupili sporo licencji, sporo produkowali, sporo przeprojektowywali albo projektowali nowych produktów, bo pomysłem na tą spłatę, takim jednym ze znaczących, było właśnie to, że Polska stworzy produkty, które będą atrakcyjne na rynkach zachodnich i które będzie można tam sprzedać i pozyskać te dywizy. I wzorniczo w tym okresie mamy na swoim koncie wiele pereł, takich właśnie jak przedmiot, który jest naszym dzisiejszym bohaterem, radioodbiornik Radmore OR 5100, Oczywiście on jest też takim wyjątkiem potwierdzającym regułę, bo polscy projektanci w latach 70 stanęli na wysokości zadania i powstało wiele projektów, zarówno takich, które były takimi projektami no, badawczo-rozwojowymi, jak i takimi, które były pod wdrożenia i spora część też została wdrożona. Niestety, zakłady, które otrzymywały to zlecenie na produkcję danego sprzętu, nie spełniały, a przynajmniej nie zawsze spełniały tak wysokie standardy jak Radmore w Gdyni. W związku z czym, RadMOR OR 5100, o którym mówimy dzisiaj, jest takim wyjątkiem potwierdzającym regułę, a jest to, proszę Państwa, sprzęt, który spełnia takie międzynarodowe standardy. Gdybyśmy zrobili taką wystawę, albo wyobraźmy sobie wystawę z lat 70., designu ogólnoświatowego, gdzie akurat sektor maszyn i urządzeń byłby bardzo szeroko reprezentowany, to RadMOR OR 5100 spokojnie może stanąć w gablocie na równi z innymi sprzętami, w tym na przykład też Niemiec które są wiodące, które też bazują na takim bardzo profesjonalnym, technicznym luku, wyglądzie, formie, która wtedy była tą nicią wiodącą. I tak, żeby Państwu opisać, żebyśmy poczuli, czym jest ten radioodbiornik stworzony przez Grzegorza Strzelewicza, to tak, od strony technologicznej, on był bardzo dobrze przystosowany do tych ówczesnych standardów. On pozwalał na programowanie stacji, on odbierał i krótkie, i długie fale. On współpracował z innymi sprzętami z tego czasu, takimi jak magnetofon, jak gramofon, jak mikser, jak inne też już na przykład pełnozakresowe radioodbiorniki. Można było do niego podłączyć aż cztery kolumny. No, można było zrobić taki wówczas luksusowy zestaw hi-fi. Od strony form- Mówimy o takiej formie prostopadłościanu, bardzo prostej, klarownej, konstrukcji aluminiowej w wersji luksusowej obłożonej jeszcze ciemnym fornirem drewnianym. On był wykonywany też w różnej kolorystyce z tego aluminium. Było srebrzone, była czarna i taki jeszcze kolor miedziany, powiedziałabym. I przedni panel jest takim panelem sterującym, dosłownie. To jest taki bardzo profesjonalny wygląd, a mamy tam, proszę Państwa bardzo dużo, bo jest 28 pokręteł i przycisków, 5 wskaźników i 9 diod. A więc mamy tam wiele funkcjonalności, ale też wiele komunikatów, które należało na tym panelu przed nim zaprojektować, zaplanować w ten sposób, żeby one były czytelne, klarowne i też, jak to mówimy, współcześnie responsywne. Ja często się spotykam z tym, że jak ludzie patrzą na dawny sprzęt, taki związany właśnie z odtwarzaniem muzyki, czy w ogóle odtwarzaniem dźwięków obrazu, to w porównaniu z naszymi współczesnymi rozwiązaniami to widzimy i mamy takie wrażenie, że wow, to prawie jest studio nagraniowe, jak coś dotkniemy, to będzie nie tak. Ja jestem dzieckiem lat 70. i mojemu tacie zawdzięczam też miłość do muzyki. W związku z czym wychowywałam się trochę na takich sprzętach. Najpierw to był, pamiętam, magnetofon szpulowy, potem był gramofon, a później był właśnie już cały taki świat, w którym wiedziałam, czym jest wzmacniacz. Mój tato, który słuchał po nocach stacji radiowych, nagrywał muzykę. To były takie, takie czasy. Mówię Państwu o tym też dlatego, że ten sprzęt naprawdę był luksusowy, dużo kosztował, a cieszył się popularnością również na rynku tutaj polskim, jeżeli chodzi o Zakupy, To miało znaczenie nie tylko dla melomanów, nie tylko dla miłośników muzyki jakoś tego sprzętu, ale też i możliwości technologiczne tego sprzętu, które dawały szansę słuchania stacji radiowych nie tylko polskich, ale też zagranicy. To dla nas dzisiaj jest pewną normą, wtedy było ważną wartością, tym bardziej jeżeli chcieliśmy pozyskać jakieś informacje, które nie pochodziły tylko z państwowych środków przekazu. Radioodbiornik OR 5100 produkowany był w latach 70. i w latach 80. Od początku zdobywał laury w 1978 i 1979 złote medale na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ekspansja zagraniczna tego produktu, sprzedaż oczywiście też na rynek krajowy i mówiono o nim sprzęt. Na to wpływała wysoka jakość tego produktu od strony technicznej, ale też i ten techniczny charakter, który został podkreślony właśnie w obudowie, a więc w projekcie wzorniczym autorstwa Grzegorza Strzelewicza. Pisując ten projekt w kontekst międzynarodowy, liczy się nie tylko to, że on był sprzedawany za granicą, ale też i to, jako dziecko czego powstał. Cofając się troszeczkę w czasie i przestrzeni do lat 60., kiedy pojawiła się Hochschule für Gestaltung Wulm, kolejna po Bauhausie niemiecka i kolejna najpoważniejsza szkoła projektowania, szkoła ucząca projektantów, wprowadzająca zupełnie inną koncepcję, jeżeli chodzi o. Proces edukacyjny i też spojrzenie na design, tam był tak zwany naukowy operacjonalizm, a więc oparcie w dużej mierze nie, jak to było w Bauhausie, na sztuce, ale tym razem na nauce i na technice i na badaniach. I ta koncepcja bardzo mocno wpłynęła na polskich projektantów lat 60. i lat 70.. Do tego stopnia wpłynęła, że nasi twórcy, którzy kończyli uczelnie i wchodzili na rynek pracy w drugiej połowie lat 60. i lat 70., Wzornictwo przemysłowe utożsamiali tylko z maszynami i urządzeniami. To było to, co ich interesowało. To był też kierunek, który podobał się władzom, bo... Tak jak Państwu powiedziałam, w tych sprzętach właśnie widziano pewną nadzieję na wsparcie polskiej gospodarki i między innymi dlatego w ogóle zwrócono też uwagę na pracę projektantów. Radmor 5100 w latach 80. zyskał kolejny element, wzmacniacz, który został zaprojektowany w ten sposób, żeby trzymać dokładnie proporcje pierwszego sprzętu, czyli radioodbiornika i w ten sposób, jak z klocków, powstawała nam tak naprawdę wieża. To był przedmiot, który cieszył się dużą popularnością wtedy i do dzisiaj proszę państwa się cieszy, bo jest to jeden z tych sprzętów z historii polskiego projektowania, które są na rynku poszukiwane, zwłaszcza te egzemplarze, które są w świetnym stanie technicznym i wizualnym, osiągają zawrotne ceny. Ja sama kiedyś przyznam szczerze, polowałam bardzo, bardzo długo i trochę zabrakło mi szczęścia, trochę też takiej osoby, która Gdzieś umiałaby stan tego sprzętu naprawdę ocenić, a później doprowadzić ten sprzęt do właściwego stanu i również wprawić go w ruch, żebym mogła tak naprawdę używać, więc to jest jeszcze przede mną. Dzisiejszy odcinek spędziliśmy w świecie techniki, i w następnym również tam Państwa zabiorę, ale wysiądziemy sobie z naszego wehikułu czasu w zupełnie innej czasoprzestrzeni. Do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.